0: Um abraço para você que está conosco aqui no Itacast. Estamos chegando com a edição 77 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita. Em pauta nessa edição 77 do Todo Esporte está o futebol de areia, o beat soccer. Recebemos Bruno Xavier, capixaba de 38 anos que visitou a sede da Itatiaia recentemente. Vai ter um papo conosco sobre o momento atual da modalidade, que já teve mais espaço eh, comercialmente falando, mas trazendo perspectivas positivas quanto à evolução do esporte. O Bruno é uma referência no beatsoccer, com passagem por grandes clubes, como Vasco da Gama, Corinthians e Barcelona, além da seleção brasileira, sendo destaque em campanhas importantes, como, por exemplo, o destaque individual na Copa do Mundo de 2013. No bate-papo, Bruno Xavier faz um comparativo sobre o valor atrativo do soccer daqui do exterior e comenta também sobre a carreira, o que ele tem feito. Vamos ouvir. Bruno, tudo bem? Prazer falar com você te receber aqui na Itatiaia.
1: Prazer, prazer, João, ouvintes e satisfação estar tá aqui.
0: Cara, vamos falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aí na sua carreira. Você tem é, recentemente é, uma medalha de brasileiro de beat soccer, mas vamos falar um pouquinho mais do fora do campo. O que você está fazendo aqui em Belo Horizonte? O que você está vindo aqui à BH?
1: Então, eu vim aqui para um congresso, né? Hoje eu tenho a minha vida profissional, mas eu sei que ela está linkada à vida espiritual. Hoje eu sou congrego aqui na Morifé, da Nova Pampulha, ali do apóstolo Rogério Costa. E vim para um congresso. E aproveitei para que pudesse fazer cuidar do corpo junto com o doutor é, Frederico. E a gente está fazendo esse trabalho aí.
0: Legal, cara. Me conta um pouquinho dessa temporada, como foi para você. Eu disse há pouco que você tem, recentemente, aí, há duas, três semanas, uma conquista importante, né? Aqui no calendário nacional. A gente vai discutir também, posteriormente, como está o esporte por aqui. Mas fala um pouquinho como foi essa conquista lá pelo time de Anchieta.
1: Então, a gente ficou em terceiro colo terceira colocação no Brasileiro, em Recife, né? é um projeto a longo prazo, clube Manchete da minha cidade era um sonho que eu tinha. Joguei para os maiores clubes do mundo, né? Vasco, Flamengo, Barcelona, locomotive Braga, sendo campeões com o Corinthians. E eu tinha o sonho de ser campeão pela pela uma equipe do meu estado e calhou de ter propriamente da minha cidade que é o Manchete. Não é muito conhecido, né? É no, no mundo futebolístico, mas no futebol de areia a gente já conseguiu ser campeão no passado. Brasileiro, esse ano aí a gente conseguiu ter ficar em terceiro, né? E a gente está muito feliz com esse projeto, né? E o projeto é a longo prazo, então a gente tem muito a evoluir ainda.
0: Você falou de longo prazo, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na modalidade aqui no Brasil, como você percebe hoje é, o nível de investimento, o nível de estrutura e também um comparativo importante, porque você é um cara com experiência internacional, inclusive você me falava que está partindo para mais uma agora, uma que não é uma raridade na sua carreira, né? Vamos fazer um paralelo sobre o que está acontecendo aqui no Brasil com o que acontece fora daqui?
1: Então, João, é, no Brasil, o beach soccer ele vai fazer 30 anos, né? é, um, é um esporte novo, né? e começou de cima para baixo. Como assim? Começou como um esporte de verão, onde o Júnior né, jogou no Flamengo, Zico, é, Cláudio Adão, Paulo Sérgio, é, jogadores de campo, quando estavam de férias, eles iam para praia e jogavam. E se tornou aí um, um esporte. E depois veio a outra geração, que foi Júnior Negão, Jorginho, Neném, Benjamin, Robertinho, né? Magal e eles deixaram esse legado para nós. Então a gente começou de cima para baixo, né? Geralmente é de começa da base. Então a gente hoje está passando por isso. O Brasil teve teve uma queda muito grande, né? É, de resultados de hegemonia a gente perdeu essa hegemonia. A gente foi campeão em 2017, o último título mundial fiz parte, né? Nas Bahamas. Então a gente perdeu muito para a Europa. Hoje a Europa é, é uma realidade hoje. Na Itália, Rússia, Portugal, viajando agora para a Turquia, a moeda é muito valorizada e com isso a gente fica mais tempo lá do que aqui. Mas acredito que ano que vem, com esse novo calendário, a CBSB, junto com o presidente ali é, Rodrigo Roio, o Eurico Pacífico e o Gustavo Sampaio, é, vai ter um calendário que já está, já é oficial. Né? Vamos ter aí a cobertura de novo da, da televisão. Janeiro, fevereiro, é, abril ali, a primeira etapa. E a segunda vai ser no segundo semestre de outubro a dezembro. Eles vão respeitar essa janela dos jogadores que têm é, temporada europeia. Eu acredito que ano que vem o Bitsoc vai entrar em um estágio que nunca entrou, né, de um calendário extenso, onde que jogadores vão poder trabalhar aqui no Brasil com seis meses e os clubes vão ter essa, é, essa rotatividade de, de, de poder proporcionar o patrocínio, uma visibilidade, coisa que nós não temos hoje. A competição que a gente jogou agora em Recife foi de uma semana. E a gente não teve uma visibilidade que desse para o patrocinador um retorno. E com esse calendário do ano que vem, com certeza, eu creio que o Bitsoc vai chegar a um lugar que nunca esteve. É legal
0: você falar isso porque você citou dois pontos importantes. Primeiro, a formação de atleta e a exposição das marcas. né? Me recordo que no momento em que o soccer era mais falado no Brasil ele tinha a TV aberta quase todo fim de semana, as principais competições, é, quando eram realizadas, estava sempre com a televisão lado a lado. Se não formar jogador e se não tiver exposição, é difícil caminhar, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que formar o atleta, a formação é muito importante. Nós estamos tendo uma defasagem muito grande de, em relação a referências, porque está tendo é, uma, uma, uma pressa né, em formação dos nossos atletas, eu falo até no futebol de campo, né? E tem que, o garoto ele não é nem formado ele já foi vendido com 16 anos e com isso a mentalidade do atleta ele, 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 se, ele se vê sendo formado para gerar um recurso né? e, e com isso ele perde a essência da referência que ele pode se tornar porque ele, ele, já, não, ele já perdeu a, o amor de jogar futebol ele não, ele quer ganhar dinheiro e o sock também, o bitsoc hoje os meninos querem jogar e querem ir para a Europa tá se perdendo isso não o, o garoto ele tem que ser, ele tem que ser formado dentro daquilo que a importância hoje do futebol né e a gente precisa ter isso essas referências sabendo de que é, eles precisam passar pelo um processo e não pode queimar etapa senão eles chegam num, num tempo da carreira dele que eles se perdem e eu já vi muitos atletas se perdendo porque eles não tiveram a base foram precocemente para a Europa e chegaram lá não retornaram mais então ir para a Europa hoje no BITSOC é muito rápido eu tenho atletas que estão comigo que em dois anos foram para a Europa mas não voltaram, porque não teve uma preparação eu acredito nessa base, então ano que vem acredito que a gente vai ter essa formação e o que você disse né João, qual, a, qual, qual empresa hoje qual que vai comprar um produto se não tem um retorno e com a TV aberta com certeza, eu lembro que quando eu cheguei na seleção brasileira eu tive conhecimento de quanto que custava a camisa da seleção brasileira. Era 7 milhões por ano de patrocínios. E hoje, infelizmente, a gente não tem sequer aí dois patrocínios na camisa da seleção brasileira.
0: É, é de fato preocupante, tomara que no próximo ano seja uma retomada importante Vamos falar um pouquinho individualmente também da sua carreira, da sua trajetória Me fala um pouco sobre como o esporte entrou na sua vida, como você é, começou a se dedicar à modalidade A partir do momento que ele se torna profissional também, Vou contar um pouquinho da sua história para a turma que nos ouve aqui
1: Então, eu na verdade eu comecei a jogar futebol de areia antes mesmo de eu conhecer né, Em frente à minha casa, na Praia de Carapebus, no município da Serra do Espírito Santo é, eu tinha uma praia em frente e eu jogava futebol de areia desde pequeno. E depois eu conheci pela televisão, onde eu via Jorginho, eu via Buru, né? via o Duda, é, Júnior Negão, eu falei, pô, eu vou jogar isso. E eu saía, via os jogos domingo de manhã pela televisão e ia pra praia. Poxa, eu sou o Jorginho, eu vou, eu sou igual o Buru. E eu tinha essas referências, né? A referência é muito importante. E aí a minha primeira oportunidade foi em 2003, eu comecei como goleiro. E, mas eu não era goleiro, mas foi o pundate que eu tive, eu fui lá. E aí em 2004, o Duda me leva para jogar na linha, que ele me conhecia, Duda Duda hoje é vereador, serve a nossa sociedade lá no Espírito Santo, na nossa capital, em Vitória. E ele falou, não, cara, você tem que jogar na linha. E ele foi o meu mentor. E aí em 2004, 2004, 5, 6, eu fico com o Duda ali, no Espírito Santo, jogando o campeonato capixaba. Em 2007, o Jorginho vai para lá. O Jorginho, que é um grande ídolo, um dos maiores da história, para mim o um melhor na modalidade. E aí, ele foi me, me adotou, né? Me pegou e falou: você vai comigo para onde eu for. E aí, eu comecei a viajar com ele para Itália desde o ano que vem, eu fazer 20 anos de carreira. E eu comecei muito novo, mas eu tive sorte de ter o Duda, tive sorte de ter o, o Jorginho muito presente, o Buru também, foi o melhor do mundo em 2007. E, e para mim, o início foi muito fundamental, onde que hoje, com 38 anos, eu ainda estou jogando em alto, alto nível, alto rendimento, né? e devido a esses caras, essas referências que entraram na minha vida.
0: Legal, cara, você falou de, da sua idade, né? 38 anos eu continuar jogando em alto nível, o que você pensa para o futuro, até quando você se vê jogando e quando você parar já tem a família também representando, né? tem gente boa já jogando futebol de areia. Né?
1: É, cara, então 38 anos, acho que a, a nossa idade está na nossa mentalidade, né? na maneira como a gente vive. Né? Eu sempre fui um, sempre me cuidei muito bem e o e também fui favorecido pela modalidade que a modalidade ela não tem limite né de, de trocas é como futsal então eu eu tenho profissionais ao meu lado né meu personal treino Luiz Luiz Marconcini meu fisioterapeuta Adriano Agostini e agora né é, Deus colocou no meu, na minha vida o Fred o Frederico que é um cara que é formado em fisioterapia fisiologia é, odontologia e medicina então eu creio que o final das coisas é mais importante que o início literalmente e eu vou voar longe, vou, vou, eu vou voar longe, com o 38 eu não sei quando eu vou parar, porque não estou relacionado ao tempo, está relacionado ao nível, né? enquanto eu estiver no nível dos, dos tops, conseguir acompanhar eles em técnica, em, 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 em conhecimento do jogo, em, em termos físicos, eu vou jogar porque eu jogo, porque eu amo jogar. Então eu acredito aí que alto rendimento, mais uns 3, 4 anos, né, e depois aí eu vou, com certeza, me dedicar à família e também ao meu filho Cauã, que vai ser muito melhor do que eu. <risos> é.
0: Legal, cara, legal. Sucesso para você, que a modalidade ainda te dê muitos frutos na sequência, é, que a gente volte a nos falar em breve e que a gente passe a falar cada vez mais positivamente da modalidade que é muito tradicional no Brasil.
1: Pois, João, obrigado. Obrigado pelo convite a todos os ouvintes aí. Deus abençoe. E com certeza, nós estamos trabalhando para isso pro que voltar a um lugar, na verdade, ir a um lugar onde nunca esteve, né? começando do jeito certo, da base, como está planejado para o ano que vem, e com certeza o nosso que vai, vai voltar forte. Queria aqui mandar um abraço aqui pro Cruzeirense, meu tio Tonho, eu, eu, desculpa, ele não é Cruzeirense, legal é galo doido, ele é atleticano, e também pro meu apóstolo Rogério Costa, Coelhão, ele é o Coelhão, e também pro meu pastor Fábio Aires, que é flamenguista, então tamo junto, um grande abraço.
0: Esse é o Bruno Xavier conosco aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia. twitter.com.br itatiaia, instagram.com.br itatiaia oficial. Pode ser também pelas minhas redes sociais. twitter.com.br Cirilo, instagram.com.br Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast. Abraço para você e até lá.